0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahval izleyicilere sıcak takipteyiz. Ben Rize Baştürk. Türkiye'nin NATO zirvesinin ilk gününde Finlandiya ve İsveç'in NATO iyiliği için bir süredir sürdürdüğü ve doku pozisyondan vazgeçilmesi tartışmaların odağında Erdoğan bugün bir açıklama yaptı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinde yaşananlar Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur dedi Erdoğan. İlk günden itibaren hassasiyetimizi ifade ederek yapıcı ama kararlı bir tutum sergiledik. İsveç ve Finlandiya liderliğine dörtlü zirvesini gerçekleştirdik. İmzalanan mutabakat muhtırasını Türkiye'nin hassasiyetlerinin kabulü olarak görüyoruz. Bu bir başlangıçtır. Dedi ve şöyle devam etti. Asıl olan verilen sözlerin hayata geçirilmesidir. Muhtıra kayıtlı hususların uygulanmasını titizlikle takip edecek ve adımlarımızı buna göre atacağız dedi. Şimdi Erdoğan'ın e, başlangıçtaki pozisyondan geri adım atması ve üçlü bir muhtıra imzalaması ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız. Son durumu Ahval Genel Yönetmeni Yavuz Baydar'la konuşacağız. Merhaba Yavuz Bey, hoş geldiniz. Merhaba Dicle. Şimdi Erdoğan başından beri İsveç'e Finlandiya'nın bu üyeliğine bir karşı çıkış pozisyonundaydı ve hep bu yönde açıklamalar yaptı. İkili ilişkilerde iade listeleri konuşulduğu arka planda NATO zirvesinin ilk gününde de bu karşı çıkıştan hızlıca vazgeçti. Şimdi bugün geri adım mı? Erdoğan'ın bugünkü açıklamasını nasıl değerlendirmek lazım? Türkiye için bir kazanma ve kaybetme durumu konuşuluyor. Siz ne dersiniz?
0: Evet Dicle öncelikle e, kim kazandı kim kaybetti e, üzerinden yürütülmekte olan bir tartışma var. Özellikle bu aya bayağı yüzeysel bir e, seviyede bir üslupla devam ediyor özellikle Türkiye televizyon kanallarında. E, bunun için çok ciddi bilgisizlik de var ve ezber de var tabii. Bu aslında e, birçok nüansı detayı. Türkiye'de kamuoyunun gözden kaçırmasına sebebiyet veriyor Bunu yerli yerine oturtmak lazım Aslında bu bir futbol maçı değil Yani kim kaç gol attı kim kaç gol yedi seviyesine indirirsek Önemli detayları satır aralarını kaçırmış oluruz Tabii e, Türkiye'deki e, otosansür ve sansür ortamının da burada, bu tartışmanın e, belli bir e, dar alana sıkışmasında önemli bir e, etkisi var. Bunu da eklemek lazım. Aslında e, sen de başta söyledin, ya geri adım mı değil mi diye. E, şimdi böyle bir algılamaya yol açan şey şu, e, Erdoğan baştan işte şuradan şuraya bir adım atmam halinde e, <gülüyor> net bir tavır koymuştu son dakikaya kadar, uçağa bininceye kadar. Madrid'de uçağa indikten sonraki geçen saatlerde hava yavaş yavaş değişti ve sürprizle karşılaştık. Aslında ilk çıkışta sürprizli biliyorsun. Yani NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları yapıldığı anda ne İsveç ne Finlandiya ne de NATO'nun önemli bir kesimi böyle bir itiraz beklemiyordu Erdoğan'da. Yine aynı şekilde bir dört saat yaklaşık süren toplantının Ortasında bir yerde Erdoğan'ın fikir değiştirerek evet kabul ediyorum demesi de aynı ölçüde sürpriz oldu. Ama e, genel olarak bakıldığında kim kazandı kim kaybetti'den ziyade e, oyunun e, kurallarını bu eğer bir satranç ise e, bir diplomatik e, oyun ise e, onun kurallarını ve gidişatını büyük ölçüde Erdoğan'ın yönettiğini teslim etmek gerek. E, pek çok şey e, onun izlediği, kafasında e, şekillendirdiği şema üzerinden gerçekleşti. Erdoğan her ne kadar e, bir tek yabancı değil bilmeyecek kadar e, farklı bir yerde siyaset yürüten bir lider olsa da e, o kendi kafasında çizdiği e, artıları eksileri iyi tartan Sezgisel zekası nedeniyle o o sayede pek çok o, badireyi atlatmış durumda. Bu onun için önemli bir fırsattı. Ve bu fırsatı e, objektif olarak bakarsak kendi lehine, şahsı lehine iyi değerlendirdiğini kabul etmemiz lazım. Şimdi burada e, aslında yapılan değerlendirmelerde özellikle Türkiye'de e, yorumlarda, analizlerde... E, onları çarpıtan prizmadaki akışı bozan temel bazı faktörler var bir kesim bir kesim Erdoğan taraftarlığı saf Erdoğan yandaşlığı üzerinden durumu değerlendiriyor ve bunu Türkiye'ye teşmil ediyor yani Türkiye kazandı diyor bir kesim Erdoğan karşıtlığı açısından değerlendiriyor ve işte bardağın boş tarafını görüyor şimdi orada bardağın boş tarafını görenlerin yanı sıra bir de e, yani ikinci bir katmanda hem Türkiye içinde hem de İsveç'te görüyoruz bunu. Özellikle Türkiye'deki kesim yani analiz yapan kesim NATO karşıtlığı veya NATO yandaşlığı üzerinden e, kamplaşmış durumda. O da merceği etkileyen bir şey. Yani NATO'ya düpedüz karşıt olan ama muhalif olan bir takım e, televizyon kanallarındaki sunucular... Doğrudan doğruya NATO'ya bindirerek, yüklenerek e, bunun üzerinden analiz yapıyorlar. Bütün bunlar aslında objektif değerlendirmeleri çarpıtan, bulandıran e, pozisyonlar. Bütün bunların hepsinin gerisine çekilip bakmak lazım. Bunu yapan yok Türkiye'de maalesef. Çünkü iyice daralmış bir alandan söz ediyoruz. Şimdi öncelikle e, burada e, aslında ne oldu? Dediğim gibi Erdoğan yazılı güvence diye kendi algıladığı bir şey bekliyordu. Onu elde etmiş oldu. Ne olursa olsun o kağıdın üzerinde, o e, mutabakat muhtırası denilen mutabakat kağıdı üzerinde. İkincisi ve asıl önemlisi e, gözden kaçmaması gereken sonuçta İsveç ve Finlandiya e, ilk e, aşamaya geçmiş oldular. Yani şu anda fiilen NATO e, aday üyesi pozisyonundalar. NATO istediğini almış oldu. Yani Esen Zafer havası, kazandık havası yani iki üye daha elde ettik havası çok egemen. NATO zirvesine, Madrid'teki zirveye. Dolayısıyla burada eğer kazanan birisinden söz edecek olursak bu öncelikli olarak NATO. Hı hı. Ama onun dışında işler bulanık. Yani e, NATO genişlemesi e, meselesi evet e, Türkiye'nin veto'yu kaldırmasıyla, daha doğrusu Erdoğan'ın veto'yu kaldırmasıyla e, bir anlamda e, bir, e, bir nehir yatağına girmiş oldu ama ortada hala bir takım soru işaretleri var. Buna eklenen başka soru işaretleri var. Şimdi aslında mutabakat kağıdı, işte mutabakat kağıdı, muhtarası diye nitelendirilen memorandum kağıdı şöyle dikkatlice bir bakıldığı vakit öyle Türkiye'de televizyonlarda tek sesli olarak iddia edilenlerin aksine detaylarda Türkiye'ye öyle çok fazla alan açan, bir bir ifade bütünü değil, genel ilkelerden söz ediliyor ve bu prensipler üzerinden aynen e, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistön'ün de altını çizdiği gibi e, bir takım ilkeleri e, kağıda döküyor. Türkiye'nin beklentileri neydi? İşte silah ambargosunun İsveç tarafından kaldırılması Finlandiya'lı böyle bir ilgili olarak böyle bir sorun yok. E, PKK'nin e, terörist örgüt olduğunu teyidi ve e, buna ilaveten ve asıl önemli olan konu e, Suriye'deki e, Suriye Demokratik Güçlerinin parçası ana gövdesi olan YPG ve PYD'nin de e, PKK uzantısı olarak terörist olduğunun kabul ve teyidli kağıt üzerinde. E, bunlar ve bunların dışında bir de tabi e, işte Türkiye'nin terörist olarak nitelediği bir grup insanın e, iadesi meselesi var. Ayrıca anlıyoruz ki kağıttan. Ee, bir takım bazı başka bana göre gazeteci olarak komik olan ifadeler var. Dezinformasyonla ilgili olarak taraflar işte mücadele edeceklerdir e, filan gibi. Ona girmemize gerek yok. O zaten gülünç bir şey. Yani e, Türkiye çünkü dezenformasyon derken her türlü eleştirel görüşü e, alıyor ki yasanın, e, yasa tasarısının da adı zaten bu. Aslında Türkiye sansür isteyen, Erdoğan yönetimi sansür isteyen sansürü, sansürü e, destekleyen ve genişletmeye çalışan bir yönetim. Finlandiya ve İsveç ise tam tersi. Fakat şeye dönecek olursak, tekrar senin soruna dönecek olursak, burada hı hı. kazanan Erdoğan oyununu iyi oynadı ve bunu aslında Türkiye kazandı diye algılamak isteyenler aslında kazananın iktidar mücadelesinde ayakta kalma kavgası vermekte olan Erdoğan'ın asıl kazandığını pek görmezden. Geliyorlar. Erdoğan buradan aslında bir takım, onun sonunda söyleyeceğim, önemli bir kazanım elde etmiş durumda iç tribünlere yönelik olarak. Ama onun dışında dediğim gibi bu mutabakat metni öyle Türkiye'nin hareket alanını açan ve Türkiye'ye bir tahakküm imkanı veren İsveç ve Finlandiya üzerinden bir, bir metin olarak okunursa yanlış olur.
1: Yani Erdoğan açısından varılan bu mutabakat tam olarak ne anlama geliyor bu saydığınız maddeler dışında?
0: Evet, şimdi e, e, aslında Türkiye'nin NATO'ya kabul ettirmek istediği, NATO'ya ihraç etmek istediği görüş, Erdoğan yönetiminin, Erdoğan ve AKP, MHP yönetiminin ve onu destekleyen bürokrasi çevresinin... E, Ankara'nın doğrudan doğruya terörist ve Türkiye'nin güvenliğine yönelik bir tehdit olarak gördüğü YPG-PYD milis yapılanmalarının terörist olduğunun NATO kayıtlarına geçmesi idi. Çünkü bu bir yani mutabakat muhtırası da olsa bir kağıt sonunda ve NATO arşivlerine girecek olan bir bir bir, bir, bir ifade. Ama bu o şekilde yansımadı. Yine de, yine de şöyle bir yarı kazanım var denebilir. O ifadeler, YPYP'de e, kelimeleri artı e, her ne kadar Türkiye'nin terörist olarak tanımladığı fetö e, ifadesi e, diye geçse bile, bunların mutabakat e, kaydına kağıdına geçmiş olması tabi e, yani NATO için bir utanç vesilesi ama e, Erdoğan için hep Erdoğan diyorum, Türkiye demiyorum, dikkat edersen yönetim için, yani hükümet için bir kazanım. Bu bir yarı kazanım. Çünkü sonuç olarak ne İsveç ne Finlandiya, bu YPG ve PYD'yi terörist olarak görmediklerini ve görmeyeceklerini, özellikle İsveç Dışişleri Bakanı'nın ağzından ifade ettiler. Dolayısıyla detaylara baktığımızda Erdoğan açısından bu, mevcut şartlar içerisinde elde edebileceğinin azamisini elde etmiş olmakla eş anlamlı diyebiliriz. Hı hı. Ama onun dışında tabii tekrar YPG, PYD meselesine döneceğiz. Ama onun dışında benim gördüğüm e, bu e, her türlü yoruma açık ve süreci ileriye öteleyen e, bir kağıt. E, şimdi Türkiye e, bugün Erdoğan'ın az önce senin parçasını okuduğun konuşmasından da anlayacağımız gibi Erdoğan e, diyor ki tabii ki takip edeceğiz diyor. Hakikaten e, takip edeceğiz demesini haklı kılan bir nokta var. O da mutabakat kağıdında bir e, gözetim mekanizmasının e, da oluşturulacağına ilişkin ifade. Buna dayanıyor Erdoğan ve bu aslında onun e, bir kaldırıcı olarak epey İsveç ve Finlandiya'nın ve tabii ki dolaylı olarak da NATO'nun başına ağrıtacak. Hı hı. Ne diyecek? Diyecek ki işte böyle böyle böyle böyle bir takım noktalarda anlaşmaya vardık. Ama siz ayak sürüyorsunuz, ipe un seriyorsunuz. Bu mekanizma ıı, harekete geçti ve şu anda işte bize aktarılan bilgiler sizin ıı, gereğini yapmadığınız doğrultusunda de, hı. diyecek. Hı hı. Ve nitekim onun işaretini de verdi. Erdoğan'ın kafasında aslında Madrid'e giderken şu vardı. Veyahut orada e, bu mutabakat e, kağıdı imzalanması sürecinde bunu imzalarım. Ama nasıl olsa bu Türkiye parlamentosundan, Büyük Millet Meclisi'nden e, onay isteyen bir süreç. Dolayısıyla e, gün ola harman ola o gün geldiğinde ben duruma bakarak e, parlamentoyu yönlendirir. Zaten parlamentoda benim aşağı yukarı emrimde. Parlamento içerisindeki İyi Parti gibi oluşumlar da zaten e, bu e, tür... İş yumurta kapıya geldiği zaman hükümeti destekleyecek bir zihniyete sahip. Dolayısıyla ben bunu e, nihai anlamda da kullanırım. Yani kapıları kapatmış olmam. Hala e, rüzgar benden yasa, yana esiyor diye düşünüyor Erdoğan. Onun düşüncesi, düşünce tarzı hep böyle. Yani e, fayda faydacılık üzerine kurulu bir ee, özellikle şahsi faydacılık üzere kurulmuş bir şey. Dolayısıyla yani Erdoğan için bu e, siyasi kavgada özellikle Türkiye'deki giderek sıkışan ortamda e, sıkışmışlığı içerisinde kendisine biraz hava aldıracak, e, alan açacak bir, e, bir, e, bir imkanı, yeni bir durumu ifade ediyor.
1: Peki Amerika bu süreçte nasıl bir rol oynadı? Çünkü uzun bir aradan sonra Erdoğan'la Biden arasında da bir yüz yüze görüşme gerçekleşti. Hem ABD'nin bu süreçteki rolünü sormak isterim hem de Erdoğan-Biden buluşmasını sormak isterim size. Çünkü Biden'ın da böyle evet. bir açıklaması vardı. Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekir dedi. Ne dersiniz siz? Bundan sonraki ilişkilere de nasıl etkileyecek bu?
0: Erdoğan'ın beklenmedik itirazı daha ilk anda ortaya çıktığında... Ben iki yazı yazmıştım Ahval'de. Oradan zaten durum bana göre çok netti. Bu tamamen şahsiyle ilgili olan bir süreç. Ve Erdoğan bu çıkışı yaparak aslında niyetini, asıl niyetini bir anlamda belli etmediğini düşündü. Ama asıl niyeti şuydu. Konu doğrudan doğruya İsveç veya Finlandiya ile ilgili değil. Bunlar sadece araç yani bir İsveçli meslektaşımın da dün yazdığı gibi e, asıl e, amaç bu araçlar üzerinden e, Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden'la kendisine küskün davranan, uzak duran Biden'la yeni bir görüşme ve yeni bir fotoğraf imkanını yaratmak. E, ve e, öyle anlaşılıyor ki e, dediğim gibi kurguladığı oyun e, adım adım ilerledi ve bir noktada İsveç ve Finlandiya o dört saat yaklaşık süren toplantı esnasında bir noktada sıkıştıkları için doğrudan doğruya o sırada Bavyera'da G7 toplantısında bulunan Joe Biden'ı aradılar. Dediler ki imdat bize yardım et çünkü kilitlendik. O noktada Biden Erdoğan'ı aradı ve çok önemli bir an bu. Bu anı yakalamamızda özellikle sen önemlisin ve sen yardımcı ol. Anı yakala dedi. Bu kesin yani bir Amerika kaynaklarından elde ettiğimiz bilgiler. E, o andan itibaren Erdoğan zaten o kurguladığı oyunda çok önemli bir e, bir yeri yakalamış oldu. Yani e, Biden'la görüşme imkanı. Ve ondan sonra rahatladı. Tamam yani bundan sonra ben veto'yu kaldırabilirim dedi. Ama tabii ki Biden'ın mesajında şu da vardı. Eğer Finlandiya ve İsveç'le bir mutabakata varmazsan o zaman benim karşıma çıkma. Ben seninle görüşmem. Bu da tabii diğer tarafın ona karşı koyduğu koşuldu. Dolayısıyla o saatten sonra artık rahatlamış, gülümseyen, kendinden emin bir, bir vücut dili sergileyen bir Erdoğan gördük. Rahat bir şekilde Biden'ın karşısında oturdu ve bir görüşme gerçekleşti. Ama görüşme notlarından elde ettiği bizim anladığımız kadarıyla yani Beyaz Saray tarafından gelen, Görüşmenotlarında e, Ukrayna'dan tahıl e, akışının nasıl sağlanacağı e, ve işte NATO'nun genişlemesi güvenlik meseleleri işte tebrikler gibi bir takım konuların gündeme geldiği oysa kilit konulardan bir tanesi olan F16'ların kayıtlara geçmediği e, görüş görülüyor. Dolayısıyla e, burada olsa olsa en fazla Erdoğan e, F16'ların e, işte Türkiye'ye sevkiyatı konusunda konusunda. ...ve bu silah sistemlerinin geliştirilmesi konusunda bir şeyler yapılması talebini Biden'a iletmiş olabilir. Biden bunu tabii doğrudan doğruya, aa olur tabii diye yanıtlamadı. Çünkü elinde öyle bir imkan yok. Doğrudan doğruya kongreye kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri açısından önemli olan, asıl önemli olan konu... ...İsveç ve Finlandiya'nın önündeki kapalı kapıların açılmasıydı. Bu sağlanmış oldu. Amerika bu açıdan rahatladı, NATO genişliyor ve e, Amerika'yı rahatlatan ve Türkiye'de tartışmalarda gözden kaçan başka bir şey var. Pek çok e, kişi, yorumcu şunu söylüyor, e tabii şimdi parlamento Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne reddederse İsveç ve Finlandiya'nın önünü keser. Evet, e, böyle bir ihtimal var ama Amerika'da tabii e, köklü bir e, diplomasi kültürüne ve geleneğine sahip bir ülke olarak F-16'ların... Eğer kabul görse dahi kongredeki buzlar erise dahi Türkiye'ye sevkiyatı meselesini e, elbette parlamentonun, Türkiye parlamentosunun İsveç ve Finlandiya'yı onaylaması şartına ve takvimine bağlamakta tereddüt etmez. Dolayısıyla orada Erdoğan oyunu belli bir noktaya kadar kontrol edebiliyor ama ondan sonrası meçhul. Eklenecek birkaç bir şey daha var, onları da ekleyeyim. Tamam. Şimdi İsveç boyutu önemli. İsveç'te işler karıştı çünkü iadeler ve oradaki... işte. Türkiye'nin terörist olarak gördüğü bir takım isimlerin, başta Ragıp Sarakolu olmak üzere e, iade edilmesi meselesi. İsveç'te çünkü güçlü bir e, muhalefet geleneği var. E, o muhalefet geleneğinin içerisinde bir kısmı NATO karşıtı olan, hatta Sosyal Demokrat Parti içerisinde, iktidar partisi içerisinde dahi NATO karşıtı olan bir sol kanat var. E, eski Komünist Partisi var, sol parti dediğimiz. E, Çevre Partisi var, bunlar NATO'ya karşılar. Bir de 100-150 bin kadar... Ee, özellikle çoğu Türkiye'den gelme e, Kürt göçmenler var ve mülteciler var. Onlar yerleşik ikinci, üçüncü kuşak ve bunların hemen hemen bütün partilerde, siyasi partilerde ağırlıkları var. Meclis içerisinde beş Kürt kökenli İsveçli Kürt milletvekili var. O dolayısıyla şu anda İsveç'te oldukça sert rüzgarlar esiyor. Ne kadar taviz verildi, ne kadar taviz verilmedi konusunda. Bu tartışmalar mevcut Hükümeti çok yoracak. O şimdiden belli. Magdalena Anderson çok dış siyaset bilmeyen ama çok iyi bir ekonomist olarak temayüz etmiş bir siyasetçi. Anlinde çok tecrübeli bir Dışişleri Bakanı değil. Dolayısıyla bu sürecin İsveç muhaliflerinin gözünde yalap şap yürültüdüğüne dair, İsveç'in çok fazla taviz verdiğine dair ağırlıklı bir etkili bir görüş var diyelim. Dolayısıyla orada e, e, deprem sarsıntılar zelzele devam edecek gibi görünüyor. Fakat e, tabii ki e, yargı, daha doğrusu güçler ayrılığının çok köklü olduğu İsveç'te de Finlandiya'da da bu iadeler konusunda iki ülkenin e, hükümetlerinin siyasi bir karar alması iadeler konusunda mümkün değil. Her bir dosya... Ee, orada e, bağımsız yargı tarafından, gerçekten bağımsız bir, olan bir yargı tarafından değerlendiriliyor. Ve e, Dışişleri Bakanı An anlinde, İsveç Dışişleri Bakanı, o yüzden dün e, biz e, herkes rahat olsun, e, biz Yine öyle yedik. iade etmeyeceğiz şeklinde bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu açıklamanın yapmasının nedeni e, İsveç hükümetinin yargıya olan e, yani mesafeli saygısının e, teyidi anlamında. Ama ne olursa olsun büyük bir tedirginlik var. Ee, Sosyal Demokrat Parti'nin ve Sol Parti'nin geleneksel seçmeni olan Kürtler Sosyal Demokrat Parti'den oylarını çekme tehditinde bulunuyorlar. Örgütleri federasyonları aracılığıyla. İşin bu boyutunu da unutmamak lazım. Ee, gelelim son olarak. Yani asıl kilit soruya Erdoğan buradan başta ne dedim? Önemli bir kazanım elde etti dedim. O da şu. Ee, her ne kadar Türkiye'de Erdoğan karşıtı kesim, muhalif kesim. Efendim işte bu Türkiye'de seçmene bir şey anlatmaz, etkilemez. Ee, ne olacak? Yani zaten herkesin midesi bomboş, cepleri bomboş. Ee, sokakta evine e, bırakalım et, balık, süt bile, ekmek bile götüremeyen bir seçmen açısından İsveç NATO, Finlandiya NATO'ya girmiş, girmemiş. Ne fark eder? Erdoğan buradan başarı elde etmiş, ne fark eder? Diyor ise de e, aslında e, önemli olan bu mutabakat metnenin, varılan bu anlaşmanın genel olarak Erdoğan'a bir açık çek verdiğidir. O açık çek nedir? O açık çek genel olarak özellikle Kürtlere karşı, Kürt siyasi hareketine karşı gerek Türkiye içinde HDP başta olmak üzere ve Suriye'de sert hamlelere tepkifat, gözaltına alma, parti kapatma tehdidi, e, YPG, PYD'ye işte Suriye'ye girme e, tehdidi. Bütün bunlara karşı e, geleneksel olarak e, sert çıkan İsveç ve Finlandiya'nın elinden, özellikle İsveç'in elinden bu kartı, e, bu e, gücü almış durumda Erdoğan. Yani bundan sonra eğer e, herhangi bir şekilde, önümüzdeki günlerde bir e, kapsamlı Suriye harekatı olur da bu harekat PYD YPG'yi hedef alırsa ve Suriye Kürtlerinin genç ge geleneksel yerleşim yerlerine hedef alırsa o zaman e, İsveç hükümetinden, e, bırakalım NATO'yu, e, İsveç hükümetinden ve diğer e, Avrupa, NATO üyesi Avrupa ülkelerinden çok ciddi bir e, tepki e, beklememek gerekir. Erdoğan bunu kazandığını düşünüyor ve bunda haklı olduğunu zannediyorum. Çünkü bu bir açık çek. Öyle algılıyor çünkü Erdoğan elde ettiği kazanımları daima yapabileceği, şimdiye kadar yapmış olduğu her şeyi daha da ötesine götürek, götür, götürecek şekilde yapabil, yapabilme imkanını elde ettiğini, alan genişlettiğini düşünüyor ve bu alanı doya doya kullanıyor. Dolayısıyla bu şu demek, yani Türkiye'de bu açıkçak, bundan sonra en önemli çıkarım bence bu, bu varılan uzlaşmadan, Erdoğan'ın ve ortağı Bahçeli'nin, Türkiye'deki e, üçüncü parti, yani parlamentodaki üçüncü büyük seçilmiş güç olan HDP ve genel olarak e, yerel anlamda e, Kürt muhalefetine karşı baskıları alabildiğine hiçbir engel tanımadan e, arttırması demek. Ayrıca bu yine e, YPG ve PYD'nin yerleşik olduğu bölgelere e, Suriye harekatının her zaman imkan dahilinde olması demek. Maalesef burada... E, bu uzlaşmaya önayak olan NATO yöneticilerinin ve diğer NATO üyelerinin gözden kaçırdığı çok önemli bir e, nüans var. Bu da Türkiye'de tabii geleneksel olarak o tek sesli konuşan yorumcularda e, pek duyulan bir şey değil. Çünkü onlara göre rejim, yani Ankara ne diyorsa, Ankara YPGVP'ye de işte bu yapı terörist diyorsa o teröristtir. Ezberi çok yaygın. Halbuki e, esas olarak e, ne İsveç ne Finlandiya. BGP'ye diye askeri yardım yapmış değil. Ayrıca yine tabi objektif olarak gazetecilik yapmak e, durumunda olanların hemen hemen hiçbiri acaba son 5-6 yıldır Suriye'den Türkiye'ye silahlı bir e, ve sistematik bir saldırı silsilesi var mıydı? Türkiye'nin güvenliğine, toprak bütünlüğüne yönelik olarak e, diye sormuyor. Bu sorunun cevabı hayır çünkü. Bir ya da iki çok küçük e, yani birkaç merminin e, Türkiye topraklarına düşmesi dışında Türkiye sınırı içerisine herhangi bir tehdit açık ve yakın tehlikeye ifade edecek şekilde yok. Ama e, yine bütün bunların ötesinde asıl mesele NATO'nun gözden kaçırdığı nüans şu e, e, Kürt milisinin yani YPGPYD'nin kontrol ettiği bölgelerde e, sayısı 70 ila 80 bin olan e, işit Mahkumları ve onların aileleri var. İşit mahkumları e, Suriye Kürtlerinin, Kürt milisinin kontrolü altındaki hapishanelerde ve aileleri de kamplarda tutuluyor. Bütün işbirliğinin Batı'yla, Batı, Batı koalisyonuyla işbirliğinin aslında ana gövdesi bu. Yani onlar muhafız, gardiyan görevi görüyorlar. Ve bu aslında oradaki o yapı, o, yani bir ara biliyorsun ayaklanma falan oldu o, o, hapishanelerde. Aslında bu sadece e, Batı'nın meşru güvenlik kaygılarının temelini oluşturan bir şey değil. Aynı zamanda Türkiye'nin istikrarına ve güvenliğine yönelik olan bir, bir potansiyel tehdit. Kimse bunu konuşmuyor. Şimdi e, diyelim ki e, Türkiye girdi Suriye'ye ve e, bir Kürt hareketine karşı, orada milislere karşı bir harekat başlattı. bir Bu harekat etnik temizliğe kadar bile gidebilir. Duruma göre, konjonktüre göre. O zaman PYD ve SDF biz tehdit altındayız, geri çekiliyoruz ve bu artık bu kamplara ve e, hapishanelere e, muhafızlık edemeyeceğiz. Açıyoruz bunları. Böyle bırakıyoruz deseler ve bu yaklaşık 50 bin kadar e, işitli, "Yandım Allah" diye bu hapishanelerden kaçarak bir kısmı Türkiye sınırından içeri girersen olacak. Yani burada bir kavram kargaşası var. Türkiye kendi benim güvenlik endişelerim diye ortaya bir şey koydu, bir konsept koydu. Ama o konsept bu hengame içerisinde NATO tarafından ya bilerek ya da bilmeyerek gözden kaçırıldı. Yani ortada kapanmamış birçok soru işareti, cevaplanmamış birçok soru işareti var. Ve genel olarak bakıldığında işte bu mutabakat kağıdı, işte o kazandı, bu kaybettiğinin ötesinde... E, pek çok böyle loş, karanlık kalmış durumu aydınlatmamızı ve onlara sürekli olarak bakmamızı gerektiriyor.
1: Peki, gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Teşekkür ediyorum Yoluz Baydar.
0: Ben teşekkür ederim. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.